0: Olá, sejam bem-vindos ao Sinopse Tributária News, esse podcast que está sendo lançado. Esse é o primeiro episódio, com a ideia de trazer sempre alguns sócios da prática tributária ou de outras práticas do Escritório Matos Filho para compartilhar com vocês de forma rápida, descomplicada, os assuntos que nos parecem relevantes nesse período quinzenal. E para o primeiro episódio, nós vamos falar um pouco sobre o ISS e algumas alterações que foram trazidas pela Lei Complementar 157 e 175, que afetam especialmente o setor de operadores de planos de saúde, odontológico e veterinário, administradores de fundos de investimento, administradores de cartões de crédito, débito e congêneres, as empresas que se dedicam a consórcios e a leasing. E para falar com vocês hoje, estamos aqui presentes. Marcel Alcades, a Pamela Gotardini e eu, Gabriela Lemos. Sejam bem-vindos. E vamos começar com a Pamela, falando um pouquinho sobre o que aconteceu, quais foram as mudanças trazidas pela legislação recente.
1: Obrigada, Gabriela. É, nós estamos bem animados com essa iniciativa aqui dos podcasts que faremos quinzenalmente. É, além disso, a gente gostaria de convidá-los também para conhecer a nossa página do Único, em que temos notícias não só de tributário, mas também de vários temas relevantes e que impactam no dia a dia dos negócios, e que com certeza devem ajudar aí no dia a dia nas decisões de vocês. É, voltando aqui para o nosso tema, hoje a gente vai aqui fazer um bate-papo com relação às alterações relevantes que temos do ISS, principalmente... A, a lei complementar 157 e a 175, que trouxeram, dentre as diversas mudanças, a mais relevante alteração de competência para o recolhimento do ISS, já que teve uma ampliação significativa do rol dos serviços, no qual o ISS seria devido ao município em que localizado o tomador, e, portanto, aqui impondo uma tributação no destino. E a relevância é, dessa alteração... É exatamente por conta do impacto que ela traz, né? seja do ponto de vista operacional é, e da praticabilidade do cumprimento das obrigações, já que estamos falando aqui de cumprimento de obrigações em mais de 5 mil municípios. E apesar da gente ter essa alteração da competência, a Lei Complementar 157 ela não delimitou claramente é, o conceito de tomador de serviços e aí isso trouxe ainda mais complexidade e preocupações para a aplicação dessa lei já que aqui a gente teve uma mudança de paradigma do que a gente tinha antes na 116, em que a regra era efetivamente o recolhimento no local do prestador de serviços, e agora, com essa nova legislação, a gente tem aqui a, a tributação pelo ISS no tomador de serviços. Então, eu vou convidar o Marcel para falar um pouco dessa mudança de paradigma e dos impactos que a gente avalia aqui com essa nova legislação.
2: Eu estava conversando pro dia, né, enfim, com, com alguns clientes justamente isso, né, que é, a, a regra de, de você estar ali no, no, de recolher o ISS, né, no estabelecimento prestador de serviço, ou quando você ia para o artigo que estabelecia as exceções, né, a maior parte das exceções ali do artigo 3º da 116, ele sempre buscava, é, 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 ele sempre buscava o recolhimento do ISS para aquele município que de fato, é, onde de fato a atividade acontecia, né, que é o, o importante aqui, né, da tributação, que é você recolher o tributo, tá? é, é muito conectado, né, com o núcleo da obrigação, né, que no caso do, do ISS são são os serviços. Então, acho que agora, vindo a lei complementar 157, né, em que estabelece praticamente uma tributação do destino, é, eu acho que isso foi, foi um movimento aí é, é, bem importante, acho que inclusive isso gerou grandes discussões, né, enfim, depois a, a, a própria ADI, enfim, acho que é, é um pouco e isso, a gente tem que ficar bastante, bastante atento e, e os contribuintes estão né, muito atentos a, a essa mudança.
0: Inclusive, em razão de todas essas inconsistências que você está colocando, foi que a, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro, o CIF, ingressou no final de 2007 com uma ADI, a ADI 5835, na qual ela pedia que fossem afastadas essas regras todas trazidas pela Lei Complementar 157 de alteração do, do, da competência para cobrança do ISS para o município em que está o tomador dos serviços, seja por conta de, de haver um, um desvirtuamento ali desse núcleo da, da incidência tributária que é o próprio serviço, seja porque a Lei Complementar 157 deixa aberto uma série de... É, de de arestas que seriam essenciais para que o contribuinte conseguisse, inclusive, identificar quem é o, o, o município competente para a exigência do ISS, né? Porque para muitos desses serviços que foram afetados pela alteração legislativa, fica uma dúvida de quem é efetivamente o tomador do serviço. E, além disso, a gente não pode esquecer que a gente está no Brasil, são mais de 5 mil municípios, e cumprir a obrigação acessória, fazer recolhimentos de ISS, acompanhar a alteração legislativa. Nesse número enorme de municípios seria praticamente inviável. E foi em razão disso que, lá em março de 2018, o ministro Alexandre de Moraes concedeu uma liminar e suspendeu a eficácia da Lei Complementar 157, dessa alteração legislativa, e, é, em conjunto, suspendeu também a eficácia de todas as leis municipais é, que foram editadas para adequação desse, dessa regra. É,
1: e eu acho que é importante aqui a gente destacar que, nesse contexto legislativo, de insegurança jurídica, né? porque afinal de contas os contribuintes ficaram numa situação de que a aplicação da regra se mostrou praticamente inviável, é, tiveram que começar a lidar com isso e com a liminar trouxe um pouco mais de tranquilidade. E tem várias arestas que a 157 não tratou e não delimitou, o que inclusive baseou a, a, a decisão aqui para conceder a liminar. A, 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 nesse contexto veio a, a lei complementar 175, que tentou aparar algumas das arestas que ficaram para 157, só que o fato é que a 175 não resolveu e trouxe ainda mais controvérsias aqui no nosso campo e discussões de insegurança jurídica. E por quê? Porque aqui a 175 tentou delimitar o conceito de tomador de serviços que era uma preocupação bastante efetiva, para fins da definição da própria incidência tributária, né? a definição de para qual município efetivamente deveria ser recolhido esse ISS. E, e aqui, novamente, a gente tem um grau grande de incerteza é, em segurança jurídica, porque a gente tem uma grande diversidade e mesmo antagonismo entre as legislações municipais, e como a conceituação que veio do tomador de serviços, ela não conseguiu atender adequadamente e resolver a questão, ficamos aqui num cenário muito parecido com aquele que tínhamos da lei complementar 157, e que trouxe essa questão aqui é, para os contribuintes de dificuldade de cumprimento dessas obrigações. E, além da mudança de competência que trouxe a, a Lei 175, ela trouxe também algumas outras questões, tá? A gente teve aqui diversos ajustes com relação a obrigações acessórias, é, a criação aqui de alguns sistemas novos para fingir é, padronização do cumprimento das obrigações do ISS no território nacional, e uma tentativa de unificação, até considerando esse cenário que a gente tem de diversidade de legislação, mas por outro lado, acabou limitando também um pouco a competência dos municípios.
0: Eu acho que a dúvida que fica, e, e é importante, é em que medida a lei complementar 175 acaba afetando a liminar que foi deferida na ADI, que foi proposta... É, pela CONCIF, lá em 2017. E esse é o ponto que eu acho que é muito importante da gente debater aqui. Na minha visão, a alteração legislativa relevante, aquela que alterou a competência para a cobrança do ISS para o município em que está domiciliado o tomador, está prevista na Lei Complementar 157. A Lei Complementar 175, ela traz algumas alterações para facilitar a interpretação, para simplificar a, o cumprimento das obrigações acessórias, e o recolhimento dos tributos, mas a verdade é que a obrigação efetiva está na Lei Complementar 157, e com isso, na minha visão, não dá para dizer que a alteração legislativa do ano passado, de 2020, é, trazida pela Lei Complementar 175, seria suficiente para é, suspender a eficácia da liminar deferida pelo STF. Então, hoje, é, para mim, o, 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 o ISS continua sendo devido, o ISS continua sendo devido para o município onde está domiciliado o estabelecimento prestador do serviço, ainda que é, em contrariedade né, àquilo que está previsto na norma, que está com a eficácia suspensa. Vocês
1: concordam? Uma coisa está
0: acho... muito relacionada à outra, né? acho
2: que né, a 175 ela, ela existe, né, muito relacionada é, com o 57, né? e acho que Fica também a pergunta, né, que 175, relacionado com, com, com a liminar concedida na 157, né, o que a gente sempre está discutindo. E aí, se sair uma decisão né, de mérito na DI, né, confirmando ou não confirmando a liminar, uh, qual que vai ser o efeito disso, né? Vai ser o efeito só para frente, vai ter efeito para trás, né? Enfim, acho que essa também é, essa é, 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 também é uma preocupação que a gente tem visto nos contribuintes, né?
1: É, na minha opinião, eu acho que a decisão da ADI 5835, ela deve estender os efeitos para a lei complementar 175, porque eu acho que os assuntos são muito intrínsecos, as controvérsias que trazem essa insegurança jurídica, principalmente com relação aos conflitos de competência é, e a definição de onde será devido o ISS, ela está baseada nas duas legislações e adicionalmente a gente tem um ponto aqui que a lei complementar 175 ao tentar definir o conceito de tomador gerou ainda potenciais conflitos não só com relação à competência para quem vai ser recolhido esse tributo mas também a gente pode ter possíveis distorções e majoração da carga tributária quando a gente está tratando da forma de apuração da base de cálculo especialmente quando se discute a orientação sobre o tratamento dos repasses então, eu entendo que há boas expectativas aqui para que a liminar ela seja estendida também para a lei complementar 175, principalmente considerando esses impactos imediatos nas operações das empresas e também para prestigiar aqui a segurança jurídica e a boa fé dos contribuintes que se pautaram nessa decisão que está vigente.
0: É, o que eu complementaria aqui é porque eu acho que a grande parte da incerteza, inclusive dos contintes e com as pessoas com quem eu tenho falado, é, sobre o impacto da Lei Complementar 175 na vigência da liminar ou no procedimento a ser adotado, está relacionado ao fato de que a lei nova ela traz em seus dispositivos, apesar dela não ter ali uma regra é, de diferimento é, para a sua vigência, a verdade é que num dos dispositivos que estão contemplados na Lei Complementar Nova, do ano de 2020, tem a previsão de que os vencimentos dos tributos relativos às competências de janeiro, fevereiro e março de 2021 ficariam postergados para abril de 2021. Com essa previsão, gerou nos contribuintes uma dúvida de que a aplicabilidade, a regra da Lei Complementar 175 e 157 seriam válidas a partir desse ano, a partir de 2021. É, eu não concordo com, com, com essa interpretação, na medida em que, como, como a gente vem, vem, vem dizendo aqui, a obrigação tributária está suspensa, a obrigação prevista na Lei Complementar 157 está suspensa pela liminar deferida na ADI 5835. Então, eu, eu tenho muita dificuldade de conseguir entender que o simples fato da legislação trazer, da nova legislação trazer uma alteração de vencimento do tributo deveria impactar ou restabelecer uma lei que, foi, que teve que ficar essa suspensa por uma decisão do STF. Então, eu acho que esse... É, é um, um argumento é, que a gente pode vir a enfrentar, mas eu acho que é um argumento que não vai se sustentar no judiciário posteriormente. E, além disso, né, acho que o, o contribuinte hoje fica numa grande incerteza é, com relação ao seu procedimento. Como vocês bem falaram, a verdade é que hoje a gente tem uma suspensão da eficácia dessa, de, dessa regra por uma liminar que foi deferida pelo STF. Não se sabe qual vai ser o resultado do julgamento quando o caso foi efetivamente julgado no plenário. E aí, alguns desfechos eh, podem vir. O primeiro deles seria a confirmação da liminar com o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Complementar 157, e isso confirmaria todo um procedimento de manter o recolhimento eh, realizado ao longo eh, da vigência da liminar para o município onde está estabelecido o, o prestador do serviço. É, e aí não haveria muita discussão, mas um grande problema e incerteza para o contribuinte viria na hipótese da ação ser julgada, dessa ADI ser julgada é, improcedente, reconhecendo-se, portanto, a constitucionalidade da norma. Em linhas gerais, se a norma é constitucional, ela, ela seria plenamente constitucional. Mas é bem verdade também que a liminar que foi concedida no STF acabou colocando o contribuinte num regime jurídico diverso e impôs a esse contribuinte que fizesse recolhimentos para outro município, né? para município diverso daquele que estava previsto na norma, posteriormente reputada constitucional. Isso significaria... É, gerar para o contribuinte um indébito, né, um crédito perante o, o município onde ele está estabelecido e para qual ele fez os recolhimentos ao longo das, do desde 2018, e para o outro município, onde está o seu tomador, gerar um débito, né? um crédito tributário passível de exigência, com multa a juros. Essa, é, é, essa incompatibilidade, essa injustiça que seria gerada ao contribuinte, ao meu ver, justificaria aqui uma modulação dos efeitos da decisão. E é isso que eu espero que aconteça, caso venha uma decisão de improcedência é, da de improcedência não, mas uma, ação, uma decisão de, de improcedência da ADI, reputando-se, portanto, constitucional à norma. Acho que essa seria a única saída razoável é, para uma eventual alteração da liminar que hoje está deferida.
2: Já que ela foi deferida, né, é, enfim, um dos grandes fundamentos aí da Alexandre de Moraes também foi a segurança jurídica, acho que isso é essencial para a manutenção da segurança jurídica.
1: E não só a segurança jurídica, mas acho que a própria boa-fé dos contribuintes, né, que tem se pautado nessa decisão para seguir com a vida enquanto a gente tem aí uma indefinição com uma decisão definitiva. Então, aqui, até pelos efeitos adversos que a gente teria com uma mudança de posicionamento, eu acredito que tem um cenário mais favorável para a modulação de efeitos, né, inclusive por conta da fundamentação que a gente tem e desses princípios de segurança jurídica e boa-fé.
2: É isso, assim, acho que eu, eu, eu gostei da nossa conversa aqui, acho que foi um bom alinhamento aí com relação às nossas ideias da, das leis complementares e da DI. Espero que quem esteja ouvindo aí também tenha gostado, enfim, se tiver, né, acho que sempre é bom compartilhar também aí primeiro os nossos canais, eventuais é, comentários, posições é, complementares e até divergentes, enfim, a gente. É, foi muito bom, foi muito bom essa conversa com vocês.
0: E acho que a gente pode finalizar aqui esse nosso primeiro podcast, né? Fazendo mais uma vez um convite para que todo mundo entre nas nossas redes sociais, acompanhe todos os conteúdos que a gente divulga, seja pelo único é, nas nossas nas nossas redes sociais, vai ser ótimo contar com a participação de todos vocês. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.
1: Obrigada. <risos>